0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de L'Orme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live spécial problème de peau. On va parler donc de la peau qui nous, qui nous chafouine, qui nous pose problème, qui nous gratouille, qui nous irrite, qui nous fait mal. Ah, Il y a Béa qui me demande une question, qui, enfin qui me pose une question euh, au sujet des oméga 3. Donc est-ce que comment on les conserve Alors les oméga 3 l'idéal c'est de les conserver au frigo. Hein, c'est marqué sur la boîte mais euh, bon... J'ai encore eu quelqu'un de tout à l'heure qui m'a dit euh, bah, qu'il n'y lisait pas la boîte et c'est vrai que c'est marqué en petit et je comprends. Vous les conservez au frigo. Si vous achetez le gros sachet de 600 capsules, eh bien, moi je vous conseille d'en mettre une petite quantité dans un petit bocal que vous pouvez garder idéalement dans le frigo, dans la porte du frigo. Et puis le gros sachet, la réserve, ben, vous la mettez au fond du frigo, un endroit où ça ne vous gêne pas. Et puis vous remplissez votre bocal comme ça. Donc l'idéal c'est vraiment ça. C'est de les conserver au frigo. C'est valable pour toutes les huiles, que ce soit l'huile d'onagre, l'huile de nigel. L'idéal, c'est de les conserver au frigo. Elles sont prévues pour être conservées à température ambiante. Mais euh, moi, je considère que c'est quand même mieux de protéger ces huiles qui sont quand même sensibles à la chaleur. Là, on a des grosses chaleurs. Donc, euh, idéalement, voilà. Moi, en tout cas, c'est ce que je fais. Hein. Moi, je les mets au frigo. Bon, alors, euh, ben bah voilà, c'est tout pour cette petite question. Raoudan qui me demande, peux-tu me renseigner sur quelques titres qui. Titres, quelques sites Ou, euh, qui traitent des cours sur la naturopathie bah, Écoute, euh, je ne sais pas. Après, tu peux regarder euh, le site de Jean-Brice-Tivant et les vidéos de Jean-Brice-Tivant. Donc euh, t h i v e n t Il a une chaîne. Euh, voilà, il faut... le seul truc, c'est que, bon, des fois le son, il n'est pas top de ces vidéos et tout, mais il faut aller outre. Il hein, faut aller outre ça. Et, euh, et le contenu, il est très intéressant. Après, bon, moi, je ne connais pas tout ce qui se fait maintenant. Moi, mes études, je les ai faites il y a bien longtemps. Donc, euh, je ne suis plus du tout à jour. Alors, euh, j'en étais où Mon actu de la semaine. Donc, je vais commencer par vous parler de mon repas du jour, comme toutes les semaines. Ça vous donnera peut-être des idées. On a commencé, comme toujours, par une bonne grosse salade. On y met tellement de choses que je ne sais même pas si je vais me rappeler de tout. On y a mis de la roquette. Ah, ça se reconnecte ce truc Alors, reconnexion en cours. Une salade euh, composée. Tomates du jardin, concombre du jardin, roquette du jardin. Euh, Qu'est-ce qu'on avait encore euh... Un peu de salade verte du jardin, ciboulette, persil, et euh, voilà. On a <coughs> commencé avec un melon, pas de notre jardin, mais c'est pas grave, on n'a pas planté de melon. Euh, un melon, moi j'aime bien manger le melon avec un petit peu de sel et du poivre. Ça euh, paraît bizarre à certaines personnes, mais je trouve ça super bon. Et puis ensuite, en plat principal... Euh, j'avais fait de la roussette, donc la roussette c'est un petit requin, enfin euh, c'est la famille des requins. Hein. Et euh, on la cuit euh, la plupart du temps en courbouillon, donc j'avais fait un courbouillon avec des graines de fenouil, des tiges de persil. J'avais enlevé les tiges, les feuilles je les ai utilisées pour euh, après, et puis les tiges qui sont très parfumées, un peu fibreuses, on peut les utiliser pour faire un courbouillon, donc du sel graines de fenouil persil, j'ai fait cuire, ça cuit euh, une fois que l'eau est boue, euh, entre 10 et 15 minutes, ça cuit assez vite. Et puis euh, j'ai fait une béchamel sans lait, avec euh, du beurre, de la farine de petite épautre, des oignons, du gingembre, les diverses épices, différents types de poivre euh, que vous connaissez probablement pas, en tout cas que certains ne connaissent pas. Et il nous restait euh, du jus, le, le bouillon d'une purée de courgette aubergine. Quand vous faites une purée de courgette aubergine, eh ben, il y a de l'eau qui reste au fond de la marmite. On enlève cette eau, parce que sinon ça ne fera pas une purée, ça fera une soupe. Ce sera trop liquide. Et ensuite, ce qui reste, on le mixe. Et, euh, et donc voilà. Donc, euh, J'ai utilisé ça comme euh, bouillon, à la place du lait. Et ça me fait une béchamel sans lait, tout simplement. Voilà, épicé euh, comme il faut. Et, euh, et puis j'ai fait euh, des petits légumes. Donc j'ai coupé euh, des petits dés d'oignons, de, de poivrons rouges et jaunes. Donc poivrons rouges et jaunes, deux variétés de poivrons qui sont mûrs. Poivrons verts, ça va devenir soit un poivron jaune, soit un poivron rouge. C'est un poivron qui n'est pas mûr, le poivron vert. Donc c'est un fruit qui n'est pas mûr. Euh, et puis j'ai rajouté quoi Des petits dés de courgettes et un tout petit peu d'aubergine. Hop hop, j'ai fait revenir ça dans un petit peu d'huile d'olive, à l'étouffer tout doucement. Et puis j'ai coupé du persil, des feuilles de persil, de l'ail frais. Et ça, je l'ai rajouté juste avant de servir. Je l'ai pas du tout fait cuire. Avant de servir, j'ai soulevé mon couvercle, j'ai mis mon persil et mon ail, j'ai remué et j'ai amené euh, la poêle pour servir. Voilà. De cette façon-là, il ne cuit pas, le persil ne cuit pas. On a tous les arômes, c'est super bon. On garde le côté piquant de l'ail. Parce que si vous faites cuire l'ail, bah on perd le côté piquant. Et moi, j'aime bien quand ça pique. Alors, je ne dois pas avoir une super haleine ce soir. Mais en tout cas, c'était super bon. Voilà. Donc, un repas euh, un repas simple. Toujours dans la même idée. Euh, protéines animales. Du bon gras. Euh, donc, il y a eu du beurre bio. De l'huile d'olive. Et puis, euh, et puis ben, des légumes. Des légumes crus et des légumes cuits. Pas de féculents. Euh, un tout petit peu dans cette recette, puisqu'il y avait de la farine de petite épeautre dans la béchamel. Mais en gros, là, tous nos repas, il n'y a pas de féculents. Tout simplement parce qu'il n'y en a pas besoin, donc j'en ai parlé, je ne vais pas revenir dessus. Euh... Ah, ce soir, on a Coralie qui est avec nous. Je vois ton message, Coralie, avec qui j'avais fait un... Un, un live euh, il y a quelques mois ok coucou Coralie euh, alors le repas c'est fait, ah j'ai oublié de dire que ce live, il faudrait que j'inverse en fait dans ma feuille, ce live, ce live sera disponible en podcast ce soir ou demain matin alors ensuite je vais vous parler de euh, de ça, voilà, alors il y a quelqu'un qui m'a posté donc c'est en rapport avec le jeûne intermittent quelqu'un qui m'a demandé « Que penses-tu de telle personne qui, euh, qui a fait une vidéo sur un repas par jour, les bénéfices du jeûne intermittent ?» Donc en anglais, on parle de « one meal a day hein, », un repas par jour. Alors, euh, donc c'est Samba qui m'a envoyé ce lien. Alors, je lui ai répondu qu'il y avait des trucs vrais dans ce qui était dit, puis il y a des trucs, c'est un peu du pipeau. C'est surtout purement théorique. Il faut rappeler que c'est un jeune homme, qui parle de son expérience. Donc, c'est pas une femme, c'est un homme. Il est jeune, il est sportif, il a des muscles au niveau des bras gros comme ça. C'est un bodybuilder. Euh, donc, évidemment, hein, à cet âge-là, à moins de 30 ans, on peut faire à peu près ce qu'on veut. Tout fonctionne. Euh, ce n'est pas le cas de, bah, de beaucoup de gens. Après, il a fait une vidéo « Manger ce qu'on veut sans grossir ». Alors, j'ai regardé la vidéo, c'est vraiment de la connerie en barre. Donc, euh, il va tester plein de saloperies industrielles, euh, des gâteaux, des barres chocolatées, des boissons chocolatées, des trucs. Mais je ne connais même pas ces trucs. En fait, je ne connais même pas. Je dois être dépassé dans, dans toutes ces saloperies. Euh, voilà, je ne connais pas tout ça. Donc, euh, je ne connais pas toutes ces marques. Euh, bon, donc, euh, manger ce qu'on veut sans grossir je pense que les personnes qui ont pratiqué le jeûne intermittent, il y en a un bon nombre qui se sont rendu compte que c'était faux moi j'ai beaucoup beaucoup, beaucoup de personnes de mon entourage qui ont grossi en pratiquant le jeûne intermittent donc euh, voilà, c'est un petit peu n'importe quoi, donc en gros il est là pour euh, vendre de... en fait il utilise le jeûne intermittent comme excuse pour vendre sa méthode, ce que je peux comprendre mais le problème c'est que sa méthode elle est basée sur son expérience personnelle en tant que jeune homme sportif donc, autant vous dire que ça ne va pas convenir à tout le monde. Euh, donc, il y a chaque vidéo, il fait presque une minute de pub. Et, euh, ah oui, il y a une vidéo dans laquelle il montre euh, ce qu'il mange. Alors, du poulet frit, donc des blancs de poulet, dans du, de l'œuf, de la chapelure, il met ça à frire. Il mange ça avec de la mayonnaise industrielle, du ketchup industriel ou de la sauce tomate industrielle. Ensuite, euh, il accompagne ça avec une assiette de tomates grappes. Donc les tomates grappes, c'est des tomates qui ont été créées par nous, les humains, qui sommes très intelligents. C'est des tomates qui se conservent bien, euh, mais qui n'ont aucun goût. Voilà. Et il associe ça avec de la mozzarella industrielle de grande surface, de mauvaise qualité et sans goût. Ensuite, euh, il y a une autre recette avec une pizza, une autre recette avec un burger, une autre recette avec des muffins aux œufs. Donc à chaque fois, euh, du pain qu'il achète tout près, hein, les buns ou les trucs à muffins, euh, avec du fromage, évidemment. Il nous fait un dessert des roulés Nutella-bananes, avec une demi-feuille d'un de, de, truc style des nanes. Euh, il badigeonne de Nutella, il met une banane, il roule, il coupe, et euh, il met ça au four, euh, je crois, ou il mange comme ça, je ne sais plus. Bon, euh, pour, ceux qui, pour ceux qui me suivent, je pense que vous vous doutez que c'est quand même une bonne blague, que c'est vraiment du grand n'importe quoi. Voilà, il vend des formations de nutrition... Bon, je ne vais pas dépenser euh, 90 euros pour voir de quoi il parle, mais je pense que ça doit être vraiment, vraiment n'importe quoi. Bref, donc samba, voilà mon avis. Euh, ça vaut pas grand-chose. C'est quelqu'un, c'est vrai, comme tu disais, qui a un grand bagou, donc euh, c'est pas mal. Mais, euh, mais bon, voilà, c'est n'importe quoi. Hein. Si t'es pas un jeune homme bodybuilder, hein, ce qui va dire, ça ne marchera pas. Et de toute façon, même si c'est le cas... Ça ne marchera peut-être pas, parce que ce qui fonctionne sur lui ne fonctionnera pas sur un autre. Et conseiller ce qu'il conseille de manger, ça n'a pas de sens. Voilà, je tourne la page de cette petite euh, petite chose. Donc, J'ai regardé assez rapidement ces vidéos. Je prends un petit peu de temps. Des fois, on m'envoie des choses. Je prends un petit peu de temps. Par exemple, il y a quelqu'un qui m'avait envoyé un lien sur euh, un, un article euh, qui parlait de Thierry Casasnovas. Euh, qui euh, va être ou risque d'être inquiété par la justice parce qu'il euh, euh, qui, euh, qui euh, y a des plaintes qui ont été faites à l'ami Vilude, qui traque les mouvements sectaires. Il y a des plaintes qui ont été faites à je ne sais pas qui. Et donc, euh, voilà, la justice euh, commence à s'inquiéter enfin à s'intéresser à Thierry Casasnovas parce que c'est vrai qu'il y a certaines vidéos qui sont plus que limites. Il va conseiller des choses. Euh, qui vont être pris au pied de la lettre par certaines personnes, des personnes sensibles, des personnes influençables, euh, des jeunes. Hein, il parle d'un jeune euh, qui, euh, diabétique de type 1 qui a arrêté de prendre son insuline. Donc quand tu fais ça, bah, tu te retrouves dans le coma et puis tu meurs. Évidemment, il se retrouve aux urgences, ce qui est tout à fait normal. Et euh, voilà, moi j'ai un peu du mal à comprendre Thierry Casasnovas, parce qu'il faut quand même se mettre à la place des gens. Alors il a... Euh, sa façon de voir les choses sa façon de penser il conseille des choses qu'il n'applique pas lui-même puisque Thierry Canas n'est ni végétalien ni crudivore mais il va quand même conseiller ça il va faire croire aux gens euh, des choses et j'ai je, 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 un peu de mal à le comprendre en fait parce que c'est évident que quand on regarde ses vidéos il y a des trucs qui sont quand même plus que limites, et qu'un jour ou l'autre c'est sûr que ça va poser problème bon, enfin bref, il fait comme il veut mais euh, bon, je comprends pas trop en fait donc voilà, il donc y a des gens qui me partagent des liens, des trucs. Je regarde quand j'ai le temps et puis, euh, et puis voilà. Alors, euh, pour finir, voilà, je, je reçois régulièrement des appels hein, de personnes qui, nous, qui, qui appellent chez DigiFor, mais comme c'est moi qui réponds euh, une partie du temps. Euh, sinon, bah, c'est François qui répond. Euh, et qui me remercient et qui me disent que mes vidéos les aident à y voir plus clair et ça me fait toujours hyper plaisir euh, c'est pour moi la récompense de mon travail euh, parce qu'à chaque fois quand on me remercie par téléphone bah, on, on m'envoie plein de, plein de bonnes énergies plein d'énergie positive et ça me fait un bien fou donc un grand 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 merci à tous pour votre soutien et pour vos gentils messages parce que euh, bah voilà. comme je dis de temps en temps, moi je suis tout seul dans mon coin, je fais mes vidéos, je parle à une caméra, ce qui n'est quand même pas très naturel, et, euh, et c'est bien de temps en temps d'avoir des gens, des, des vraies personnes euh, qui, euh, bah, qui disent ce qu'elles ressentent et puis qui, qui, euh, qui, arrivent à, qui trouvent un intérêt dans, dans mes vidéos, parce que c'est le but en fait, moi j'ai fait ça pour, pour ça. Et quand je vais faire... Donc la semaine dernière, j'ai dit que j'allais créer une nouvelle chaîne. Euh, je n'ai pas encore euh, dit de quoi ça allait parler. Puis je vais conserver le mystère. Mais euh, je vais créer une nouvelle chaîne, encore une fois, euh, parce que j'en ai envie, parce que là, vraiment, c'est un sujet qui, moi, me motive, et que j'ai envie de partager ça, et parce que c'est quelque chose qui pourra aider des personnes à être plus autonomes et à faire des choix euh, plus avisés. Voilà. Donc, euh, bon, je ne vais pas en dire plus, hein. Mais voilà, j'en parlerai en fait quand la chaîne sera créée, quand j'aurai trouvé le nom et tout ça. Voilà, je ne vais pas mettre la, la charrue avant les bœufs. Bon, et ben pour l'actu de la semaine, je pense qu'on est bon. Alors juste avant de venir, aujourd'hui on a la chance parce qu'il ne fait pas trop chaud. Juste avant de venir, enfin de démarrer le live, j'ai pris un, des bons fruits. Alors je vais vous dire ce que j'ai mangé. De la pastèque. Euh, j'ai mangé hum, la pastèque locale. Pas de mon jardin, mais pas très loin des frambois jaunes du jardin, des baies de goji fraîches du jardin, des fraises, les quelques fraises qui restent que les rats n'ont pas mangé, pas encore mangé, euh, du jardin, et euh, des morelles noires. Donc c'est un petit fruit qui n'est pas connu. Et, euh, et, puis, euh, et puis voilà, c'est déjà pas mal. Hein, parce que ça désaltère bien et ça va m'éviter d'avoir soif durant le live. Voilà, les fruits, je les mange le plus tard possible du repas de midi et une à deux heures avant le repas du soir et c'est ce que je conseille. Parce qu'on me demande souvent quand est-ce que tu euh, conseilles de manger les fruits. C'est quoi le titre de ta vidéo qui parle des féculents Bah écoute, euh, je sais plus. J'en ai parlé dans les lives parce qu'en ce moment, je n'ai pas le temps de faire autre chose que des lives. Donc, j'en ai parlé dans un des lives précédents. Donc, euh, je sais plus. Je sais plus. Peut-être qu'en regardant le, le plan des lives, euh, tu pourras voir. Je ne me rappelle plus. Bon, allez, on va passer à... au thème de ce soir. Voilà. Eczema, Acne, Psoriasis, Herpes, Zona. Très rapidement, j'ai lu quelques questions. Du coup, j'ai vu qu'on parlait de l'herpès. J'ai rajouté dans le titre... Alors, pas le titre... Euh... Sur YouTube, c'est pas grave, je mettrai à jour après. Mais là, dans le petit titre qui s'affiche, j'ai rajouté ça. Pour. Euh, ben voilà, parce qu'il y a plein de problèmes de peau. Alors, il y en a d'autres. Il euh, y en a d'autres, parce que j'ai eu un patient euh, hier qui avait un lichen. Donc, enfin voilà, il y a les problèmes de peau. Euh, c'est un, un petit peu sans fin, Tellement, tellement il y en a. Mais bon, voilà. On va parler de. De ça et puis on va voir parce que j'ai pas lu toutes les questions il y en a beaucoup je vais les découvrir avec vous alors il y a la Dolce Vita qui me demande peut-on boire de l'eau d'argile pendant un temps pour les problèmes de peau oui oui tu peux a priori euh, tu peux ouais. alors on démarre avec les questions une question de Pascal qui me dit Que penses-tu de l'affirmation selon laquelle le psoriasis serait irréversible Alors j'aurais tendance à dire Oui, euh, le psoriasis et l'eczéma et l'herpès et tout un tas de maladies de peau. Euh, ah, ben, alors avant de. Enfin, ouais, je vais quand même faire une intro parce que j'ai oublié de faire mon, ma petite intro euh, euh, pour vous expliquer un peu ce que sont les problèmes de peau. Donc, je vais mettre cette question de côté et je vais revenir juste après dessus. Alors, euh, la peau, euh, c'est l'organe le plus lourd du corps. C'est un organe qui, au niveau embryologique, euh, vient de la même partie que notre système nerveux. Donc, il y a un lien direct entre la peau et le système nerveux. Et toute personne qui a des problèmes de peau, c'est que quand on est stressé notamment... Eh ben, il y a la peau qui réagit immédiatement. Moi, par exemple, euh, crise d'eczéma, euh, bah, quand, quand j'en avais plein, euh, c'est clair que dès qu'il y avait un stress, un truc particulier, ça revenait, euh, ça revenait de plus belle. J'avais une jolie crise d'eczéma qui apparaissait. Donc, euh, voilà la peau et le système nerveux sont intimement liés. Donc, ça veut dire quoi ben, Ça veut dire que si vous voulez traiter un problème de peau que en changeant votre alimentation, que en appliquant des choses en voie externe, c'est peine perdue. La peau, en fait, c'est une espèce de... On peut voir ça comme une feuille blanche. Et cette feuille blanche, eh ben, c'est votre corps qui va vous parler, donc il va écrire des choses sur cette feuille. Votre corps va vous parler à travers les symptômes que vous allez avoir. Donc, Vous pouvez voir ça comme des signaux d'alarme, ou comme des messages du corps. Quand on a un eczéma ici, et pas là, ou pas là, ou à, à, à un autre endroit, eh ben c'est, et il y a quand même une signification. Quand on l'a sur une partie du corps, donc là c'est ma main gauche, quand on l'a à gauche et pas à droite, c'est pareil, il y a une signification. Donc pour toutes les personnes qui ont un problème de peau, moi je les invite à aller voir la symbolique qui peut y avoir derrière. Alors il y a des livres qui ont été écrits, euh, donc il y a hum, divers auteurs, euh, bon, je ne me rappelle plus, il y a le canadien là, qui a écrit le gros dictionnaire euh, euh, la signification des symptômes, il y a, euh, comment il s'appelle, Christian Flèche, euh, il y a Odoul, je ne me rappelle plus son prénom, un des livres les plus connus d'ailleurs, il euh, y en a d'autres, voilà. et puis il y a le magazine Néo Santé qui, toutes les semaines, va, va parler d'un problème de santé et va en donner la symbolique, enfin plutôt plusieurs, et va en donner la symbolique. Donc euh, voilà, il y a plein de livres qui, qui traitent de ce sujet-là. Peu importe que ce soit vrai ou que ce soit pas vrai, peu importe que certains livres se contredisent, c'est pas très important. Ce qui compte, c'est que... En, en lisant ce qui a marqué, peut-être que ça va faire écho en vous, que ça va vous faire réfléchir, que ça va vous amener vers quelque chose. C'est une piste, hein, on est un peu euh, à la chasse au trésor, à essayer de déterminer qu'est-ce qui se cache derrière ce symptôme. Et ce que vous pouvez euh, vous demander, euh, c'est qu'est-ce que ça m'empêche de faire, par exemple. Donc, pour vous donner un exemple, un homme qui aurait un parce que, bon, voilà, j'ai eu le cas, un homme qui aurait un problème de peau euh, invalidant sur le sexe. Bah, le problème, pour lui, c'est que ça l'empêche d'avoir une sexualité. Parce que quand il a une érection, ça lui fait mal. Et, euh, et puis, il ne peut pas avoir de sexualité, quoi. Ce n'est pas, pas possible. C'est très compliqué. Donc, bah, logiquement, qu'est-ce que ça l'empêche de faire là Ça l'empêche d'avoir une sexualité épanouie. Donc, chercher dans cette direction-là. Quelqu'un qui, par exemple, euh, aurait de l'eczéma sur les deux mains ou que sur la main droite. Et supposons que ce soit une personne qui soit manuelle et qui travaille, par exemple, dans la restauration. Ben là, c'est un gros problème. Hein, euh, comment faire pour euh, travailler alors que la main droite qu'on utilise tout le temps, euh, elle est pleine de plaies, euh, elle, soupure, elle Bon, voilà, C'est un vrai problème. Donc là, encore une fois, ça va l'empêcher, là ça peut être lié au travail par exemple. Donc regardez ce que votre problème vous empêche de faire. Dans la théorie, eh ben, c'est le corps va répondre, va trouver une solution à un problème psychique dans le physique. Supposons, alors je reviens à cet homme qui a un problème au niveau du sexe, qui l'empêche d'avoir une sexualité, et eh bien peut-être que dans son enfance on lui a inculqué que le sexe, c'était sale. Et du coup, son inconscient, pour l'empêcher d'avoir des rapports sexuels, parce que c'est sale, en fait, le sexe pour lui, eh ben il va créer une maladie à cet endroit-là, et comme ça, il sera tranquille. Voilà. Bon C'est un exemple, mais c'est pour que vous compreniez un petit peu comment ça fonctionne. Euh, donc, la symbolique, pour moi, en tout cas, c'est hyper important. Pourquoi j'ai un herpès ici Pourquoi j'ai un herpès génital pourquoi, euh, pourquoi des fois on a des choses qui, qui sont visibles, par exemple sur le visage, et puis il y a des choses qui peuvent être invisibles Pourquoi on a des choses sur le devant du corps ou à l'arrière dans le dos Voilà, etc. Et bah ouais, il y a un sens à tout ça. Donc, euh, les problèmes de peau. Voilà, alors ça c'est en général. Il y a différents types de problèmes de peau. Nous avons les maladies auto-immunes. Alors on va avoir euh, l'eczéma, on va avoir euh, le lichen, on va avoir euh, le psoriasis, certains psoriasis. Et puis il y a des maladies qui sont liées à l'infection par un virus. Par exemple, le zona, c'est celui de la varicelle. L'herpès, c'est le virus, euh, un papillomavirus, je crois bien. Bon, voilà. C'est lié, c'est une infection. Et ça va apparaître quand il y a le système immunitaire qui est plus faible qu'à l'accoutumée, parce qu'on est fatigué, parce qu'on vit un stress. Euh, voilà. Et puis, on va avoir des problèmes de peau qui peuvent être liés à une... Euh, à, alors à des problèmes hormonaux, l'acné par exemple, ou alors à des problèmes de d'aliments inappropriés, de surcharge euh, du foie, euh, l'acné encore. Hein. Par exemple, l'acné, il aime énormément les féculents, les glucides, que ce soit les sucres simples ou les sucres complexes. Et donc toute personne qui a de l'acné, déjà, elle doit regarder ce qu'elle mange. Si elle mange du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des gâteaux, des sucreries, tout ce que vous voulez, elle est en train de nourrir son acné. Donc déjà qu'elle commence par supprimer ça, parce qu'on n'en a pas besoin, et elle voit ce que ça donne. Si ça disparaît, bon, voilà, c'était une cause alimentaire, elle mangeait trop de ça et son corps essaie d'éliminer cet excédent de cette façon-là. Si ce n'était pas ça, ça peut être une, il peut y avoir une origine hormonale, qu'on trouve beaucoup chez les femmes. Et à ce moment-là, bah, la piste, euh, voilà, euh, grâce à la suppression des féculents, on va pouvoir voir des féculents et puis des sucres simples, on va voir que bah, finalement, finalement c'est pas ça, c'est autre chose. Alors il faut le faire pendant au moins un mois pour voir euh, pour voir si c'est ça. Et, euh, et du coup, bah, on ira vers la piste hormonale. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore sur les problèmes de peau euh... Alors j'ai un peu oublié. Bon, ça me viendra après. Ah oui, alors au sujet des problèmes de peau, donc, il y a différentes façons de... Ah oui, non, voilà, je sais ce que je voulais dire. Alors, la peau, c'est aussi euh, considéré comme un émonctoire. Et on va parler d'émonctoire secondaire. Émonctoire... Donc, un émonctoire, c'est un organe d'élimination des, euh, des déchets. Alors, la peau va naturellement éliminer, en tout cas, là où il y a les glandes sudoripares, on va éliminer de la sueur, on va éliminer des déchets par la sueur. Et un organe d'élimination secondaire, eh ben, c'est qui va jouer ce rôle quand tous les autres organes d'élimination sont surchargés. Et là, ben, on va éliminer des choses à des zones et euh, sous une forme qui n'est pas très agréable. Là, ça peut démanger, ça peut suppurer, euh, suppurer, oui, je cherche le mot, ça peut suinter, c'est pas très agréable tout ça, mais on va éliminer des choses par la peau. On peut avoir des kystes, on peut avoir des, euh, des, euh, des abcès, on peut avoir plein de choses. Euh, voilà. Donc la peau, organe d'élimination secondaire dans certains cas. Euh, donc du coup là on va traiter, euh, on va voir ce qui, euh, ce qui en est l'origine. Il peut y avoir une surcharge du gros intestin, ce qui est assez fréquent. Constipation, on peut avoir une surcharge du foie, ce qui est aussi assez fréquent. On peut avoir bah, des reins qui ne sont pas performants. Voilà. On peut avoir comme ça des petites choses. La personne peut ne pas assez respirer, puisqu'on élimine certains déchets par l'expiration, hein, certains gaz, enfin, certains éléments qui sont à l'état gazeux. On voit quand on mange de l'ail ou de l'oignon, hein, c'est par notre haleine. Ça ne vient pas de l'estomac. Ça vient de, de l'haleine, des substances euh, à base de soufre qui sont retraitées par le foie et certaines, elles sont expulsées, elles sont remises en circulation, envoyées au poumon, et elles sont éliminées, de cette façon-là, quand on expire. Bon, je pense... Ah oui, Jacques Martel. Alors, au sujet du livre, euh, je reviens... Hop, parce que là, je vois les messages. Alors, au sujet des livres, ouais, donc il y a Jean-Thomas Lamotte, donc j'ai lu son livre, mais je pense que... Euh, C'est vrai qu'il faudrait suivre une formation avec lui, parce que le livre, euh, je trouve que ce n'est pas suffisant. Mais effectivement, il y a lui. Donc, j'ai lu son livre. Donc Jacques Martel, c'est le, le gros pavé. C'est un, un Québécois. Le gros pavé euh, sur euh, la symbolique euh, des problèmes. Et en fait, euh, il y a tout un protocole pour euh, aider à s'en libérer. Bon, ça peut paraître un peu ésotérique. Mais bon, pourquoi pas. Hein euh, Michel Odoul, Voilà, merci. Dis-moi où tu as mal. Je te dirai pourquoi. Et, voilà. Et après, il y a, je crois que c'est Christian Flèche. Parce que j'ai un ami qui suit euh, une formation avec lui. Un ami euh, ostéopathe. Voilà, bon. Il y a euh, différents, différents auteurs. Alors, je reviens à la question de Pascal. Que penses-tu de l'affirmation sur laquelle le psoriasis est irréversible Eh bien, oui. Alors, je vais expliquer. Nous... Euh, nous recevons de nos parents un patrimoine génétique, la moitié du père, la moitié de la mère. Donc en fait, on va avoir les gènes en double. Et, euh, et on va avoir euh, des gènes qui vont s'exprimer et d'autres pas. Par exemple, je peux avoir le gène de, euh, bah de je ne sais pas quelle maladie de mon père et de ma mère. Et peut-être que j'ai un des deux gènes qui va exprimer la maladie, l'autre qui va l'empêcher de l'avoir, et après, en fonction de mon mode de vie, hein, c'est ce qu'on appelle l'épigénétique, eh ben, je vais plutôt utiliser un des deux gènes, puisqu'on a le... tous nos gènes en double. Donc, supposons que bah, j'ai le gène du psoriasis, pas de bol, Voilà, je n'ai avec ça, pardon, euh... moi j'ai suite de l'eczéma, je n'ai jamais eu de psoriasis de ma vie j'en aurais probablement pas. Par contre, moi, c'est l'eczéma. Il y a des personnes qui ont de l'herpès. Moi, je ne sais pas si j'ai déjà eu. Encore une fois, bah, je ne suis pas programmé pour ça. J'ai une sensibilité vers l'eczéma, mais pas vers d'autres problèmes de, de peau. Et on est tous comme ça. Donc, euh, on a ça en nous. Ensuite il va y avoir la vie, donc chez moi ça s'est déclenché à 21 ans, je n'ai jamais eu d'eczéma de ma vie, gros gros, gros, gros euh, stress, choc affectif à 21 ans, pouf, de l'eczéma sur ma main gauche, si mes souvenirs sont bons. Et voilà, et puis depuis, bah, j'ai toujours ça. C'est comme si un beau jour, on appuyait sur un bouton, on, et on n'arrive plus à l'éteindre. Voilà, en tout cas, moi j'ai pas réussi. Alors je pense que c'est possible il y a des thérapeutes qui arrivent, mais encore une fois, ce ne sont pas les thérapies qui vont vous soigner, ce sont certains thérapeutes. Par exemple, un thérapeute peut arriver à aider une personne à ne plus jamais avoir d'eczéma ou de psoriasis, mais pour un autre patient, ça ne marchera pas. Donc, Pourtant, il utilisera la même technique, ce sera le même thérapeute, mais ça ne fonctionnera pas. Nous ne sommes pas des machines, nous sommes, nous sommes des êtres complexe, des êtres sensibles, avec plein de, de composantes en nous. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais euh, moi je suis sensible à l'énergétique. Je pratique l'énergétique. Euh, bah en fait, j'ai commencé ça avant mes études de naturopathie. Et c'est à la suite de ça que celui qui m'a formé, qui était médecin, celui qui m'a formé en énergétique, m'a dit, si tu veux faire des choses sérieuses, si tu veux aider les gens, va dans une école de naturopathie, parce que là, tu vas apprendre les bases d'anatomie, pathologie, et puis euh, les, les techniques naturelles pour aider les gens. Donc, j'ai suivi son conseil, et c'est là que j'ai commencé à aller dans une première école de naturopathie, et puis après, je suis allé dans une deuxième, et puis voilà, j'ai fait mon chemin comme ça. Et, euh, et du coup, bah, mon, mon petit bébé, à moi, c'est l'énergétique parce que c'est vrai que euh, c'est une aide importante. Et pour la petite histoire, euh, bon, là, je suis allé en Dordogne quelques jours dans ma famille, et puis sur la route, j'écoute des vidéos. Et j'écoutais des vidéos de Fabien Moine, que j'aime beaucoup. Hein, j'aime bien ce qu'il dit et tout. C'est super intéressant. Je vous invite à aller voir sa chaîne, à écouter ses vidéos. Et, euh, et il parlait de consultation. Et puis il disait que, comme ça, qu'il faisait aussi du magnétisme. Et je ne savais pas. Et voilà, je trouvais ça intéressant. C'est vrai que c'est le genre de choses que qu'on a tendance à ne pas dire. Parce qu'il y a des gens qui sont complètement opaques. À, euh, à ce monde-là, alors que pour moi, c'est aussi euh, tangible qu'une euh, table, une chaise, euh, que euh, quelque chose de matériel. Pour moi, il n'y a pas de différence. C'est juste que les, les lois elles sont différentes, qu'il euh, faut des, certains outils pour arriver à, à mesurer certaines choses, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'outils euh, scientifiques qui permettent de mesurer ça correctement. Et voilà. Mais sinon, euh, voilà. Bon, moi, j'ai, en tout cas, j'utilise ça. Donc, il y a cette composante, il y a le physique, et puis il y a cette composante sensible qui fait partie de nous. Et, euh, et il faut tenir compte de tout ça. Voilà. Donc, euh, psoriasis à vie ou pas, et eh ben, ça va dépendre de votre chemin. Moi, mon eczéma aujourd'hui, qui est un état euh, Enfin, qui est redevenu un état quasi inexistant, eh ben, c'est un signal d'alarme. Aujourd'hui, je n'ai plus de crise comme avant, je n'ai plus les mains couvertes d'eczéma, j'ai un petit bouton qui apparaît quand je fais des excès, quand je suis Alors, des excès répétés, quand je suis très fatigué. Euh, par exemple, là en Dordogne, il y a une nuit, donc là il y a eu quelques jours, il a fait hyper chaud, il a fait 40, hein, je pense que c'était un peu partout, et, euh, et là où j'ai dormi, il faisait hyper chaud. Je ne sais même pas comment il faisait, il devait faire 35 degrés à minuit, J'arrivais pas à m'endormir et en plus il y avait un moustique. J'avais réussi à m'endormir, donc toutes les fenêtres étaient ouvertes et tout, mais il faisait hyper chaud. Et, euh, et il y avait un moustique qui m'a réveillé, qui ça m'a stressé toute la nuit. Parce que moi, ici, là, euh, chez moi, j'ai une, une moustiquaire, donc un cube en moustiquaire qui y a autour du lit, un peu comme un, un lit en baldaquin. Et du coup, il peut y avoir des moustiques, je m'en fiche complètement. Et là, évidemment, il n'y avait pas de moustiquaire. Donc j'entendais au niveau de l'oreille, c'était horrible, ça m'a stressé. Et le lendemain matin, petite plaque d'eczéma qui ne se voit pas parce que là, elle a disparu, parce qu'en fait, ça. Maintenant, ça, ça, ça n'évolue plus comme avant. Il y a un stress, ça vient, et tout de suite après, hop, ça disparaît. Mais tout ça pour dire qu'en une, en une nuit, c'est venu. Et euh, Et voilà. Donc. Euh, voilà pour les problèmes de peau, donc l'eczéma, oui, l'eczéma, le psoriasis et tout le reste, eh ben, ce sont des signaux d'alarme. Ce sont des signaux d'alarme. Il y a des personnes, ça va être un bouton d'herpès, j'ai une amie par exemple, c'est un bouton d'herpès qu'elle a tout tout le temps au niveau des lèvres. C'est évident que c'est quand elle est trop fatiguée, hop, ça ressort. Et c'est un voyant qui s'allume pour dire attention, là, tu pousses le corps un petit peu loin. Enfin, tu me pousses, hein, c'est le corps qui parle. Attention, tu me pousses un, un petit peu loin. Là, je vais commencer à, à plus trop gérer. Donc, euh, essaie de, bah de, de me reposer. Voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. Donc, c'est pour ça que ce n'est pas forcément négatif d'avoir ces problèmes de peau. Si on comprend comment ça fonctionne, si on comprend que ça ne sert à rien de se badigeonner de crème à la cortisone ou de saloperie, si on comprend que même avec les huiles essentielles, ce n'est pas forcément la solution et que c'est là pour nous accompagner, et que si on a une hygiène de vie adaptée, qu'on dort bien, euh, que notre hygiène corporelle elle est adaptée, hein, euh, on se lave, mais pas trop, pas trop de savon, enfin, on fait attention, euh, si on a une alimentation adaptée, une activité physique adaptée à soi, modérée, etc., eh ben ça fonctionnera à peu près bien. Et ici, on travaille sur le côté psy aussi. Alors... Voilà, donc là, je pense que j'ai répondu à la question. Euh... Alors, bon, j'en parle pas trop. Donc, je vais répondre à le Vita. J'en parle pas trop sur les consultations que je fais parce que euh, j'ai pas trop le temps. Donc, je fais des consultations à distance. Je veux pas en faire la pub parce que, euh, bah parce que je suis obligé de dire non à beaucoup de gens. Je veux en faire maximum... Enfin, le, le minimum possible plutôt pour avoir du temps à moi pour avoir du temps euh, dans mon jardin et puis j'ai un travail euh, qui euh, aujourd'hui je peux pas je peux pas ne pas le faire parce que c'est ce qui me fait vivre ma hein, euh, société de, de compléments alimentaires aujourd'hui c'est mon métier et et donc euh, voilà donc je peux pas consacrer trop de temps aux consultations donc les personnes qui sont intéressées vous allez sur le site ormevert.fr la rubrique euh, qui s'appelle « Me contacter », j'ai appelé comment en haut « euh, Contactez-moi », voilà, tout en haut, vous regardez dans le menu, vous remplissez le petit formulaire, et, euh, et donc vous, euh, vous choisissez, alors attendez, comment c'est fait Voilà, vous cochez la case « Objet Consultation », voilà, tout simplement. Et je vous répondrai pour vous dire comment ça fonctionne, voilà. Alors, euh, fallait mettre euh, de l'huile essentielle pour chasser le moustique. Malheureusement, ce n'est pas efficace. Ça dépend des moustiques. Déjà, il y a le moustique tigre. Alors, il n'y a pas grand-chose qui soit efficace. Et euh, les huiles essentielles, à moins de s'en badigeonner sur tout le corps, malheureusement, ce n'est pas efficace. Tous les ans, magazine Que Choisir ou 60 millions de consommateurs, ils font des tests. Et ils font des tests sur les mélanges d'huile essentielles qui sont vendus en pharmacie, en parapharmacie et tout. Ça ne fonctionne pas. Voilà. Alors il y a des mélanges qui peut-être peuvent aider, mais alors avec le moustique tigre, eh ben, vous pouvez toujours vous gratter. Hein. <rire> C'est le cas de le dire. Euh, il y a Seb qui demande comment travailler sur le côté psy. Alors euh, bon, déjà, moi je ne suis pas du tout un spécialiste. C'est pas mon domaine. Voilà, je fais ça pour moi à titre personnel. J'invite les patients à réfléchir. Je les dirige dans une direction ou dans une autre. En tout cas, je les invite à se poser des questions. Mais bon, moi, je suis pas, ne euh, suis pas compétent. Donc, euh, euh, voilà. Je ne vais, vais pas pouvoir euh, te dire comment faire exactement. Prochaine question. Alors, on a Mickaël. Euh, un homme de 32 ans. Et donc, je vois le mot psoriasis. Donc on va reparler du psoriasis. Alors, attends, il faut que j'ouvre un peu ça, parce que, voilà, si je ne vois pas tout. Bon, alors, Michael, que nous dis-tu Donc, j'ai du psoriasis sur les coudes et les genoux. Je mange comme tu me recommandes. Je fais le jeûne intermittent, mais rien n'y fait. Il ne part pas. J'essaie d'hydrater, mais rien. J'ai testé l'huile de bourrache en interne. Toujours rien. Aurais-tu une piste Bon, alors, si tu fais ce que je conseille, je vais juste résumer. Au niveau alimentation, pas de produits laitiers, pas de gluten. Idéalement, pas de céréales, pas de légumineuses. Des féculents en petite quantité, éventuellement, si tu en as besoin. Plutôt euh, du riz, Bon, du sarrasin de temps en temps, euh, des pommes de terre. Voilà. En petite quantité, et pas systématiquement, et pas tous les jours. Euh, les fruits, en petite quantité. L'acidité, il faut que tu la limites. Le bon gras, c'est impératif. J'ai eu quelqu'un en consultation qui a suivi un régime végétalien euh, high carb, low fat. La cata. Alors, ça l'a un peu flingué, le pauvre. Si tu m'écoutes, euh, bon, hein, euh, je te l'ai dit, de toute façon. Euh, donc ça, c'est vraiment la pire des choses à faire. Arrêtez de manger du gras. Bon, les théories des végétaliens c'est de l'adobe, on est d'accord. Ils vont vous dire, pas la peine de manger du gras, puisque le corps, il transforme le gras, enfin, il transforme les sucres en graisse. Oui, mais si on parle d'acides gras essentiels, le mot essentiel qui a peut-être échappé à ces végétaliens, c'est que le corps n'est pas capable de les fabriquer, ces acides gras en particulier. Donc, en mangeant... Pas suffisamment de gras, et en plus, c'est souvent toujours le même type de gras, l'huile de tournesol, des trucs riches en oméga 6. Bon, et ou alors des, des huiles qui contiennent un petit peu d'oméga 3, mais beaucoup d'oméga 6. Pff, voilà, bon, c'est une aberration totale, mais bon, ça fait des dégâts, et voilà. Donc, manger du bon gras, c'est hyper important du beurre, de l'huile d'olive, le gras qui y a naturellement dans les poissons gras, le hareng frais, le macro frais, la sardine fraîche profitez-en en été, il y a plein de sardines, c'est pas cher et tout, les macros aussi, mangez-en, des frais s'il vous plaît, pas en boîte. Euh, donc, en supposant, Michael, que tu fasses ça, eh ben, il reste quoi Il reste la piste du psy. Et eh ouais, il faut que tu te demandes, il faut que tu essaies de voir, quand est-ce que c'est apparu Est-ce que tu as toujours eu du psy Ou alors, est-ce que c'est apparu à un certain âge Dans ton enfance, à ton adolescence, en tant que jeune adulte, Qu'est-ce qui s'est passé à cette période Essaye de voir la symbolique à travers les livres dont j'ai parlé euh, pour euh, voir un petit peu euh, ce que ça signifie, le coude et les genoux. Et, euh, et voir si ça te parle. Voilà. Est-ce que ça te parle Est-ce que ça te fait penser à quelque chose Tu vois, en, en écoutant cette symbolique, peut-être que tu vas dire « Ah oui, mais tiens, ça me fait penser à ça. J'ai vécu telle chose à tel moment. » Et peut-être que c'est ça. Et tu vois, petit à petit, tu vas pouvoir avancer comme ça. Donc euh, à mon avis, euh, ouais, à mon avis, il faut les creuser. Alors, euh, pas, pas, pas. bon, alors une question de Disa qui demande euh, Quels sont les plans de conseillées pour soigner une peau grasse. Alors, euh, c'est pas comme ça que ça fonctionne, en fait. Alors le monde de la cosmétique va. Vous, vous proposez des choses en fonction de votre peau. Peau grasse, peau, peau sèche, peau mixte. Mix. Bon, ça, euh, pour moi, ça a été créé artificiellement pour pouvoir vendre des crèmes pour peau sèche, des crèmes pour peau grasse, des crèmes pour peau mixte. Mais ça n'a pas de sens, en fait. La peau, c'est un organe. C'est un organe à part entière. C'est un organe d'élimination. S'il élimine, s'il produit trop de gras, c'est peut-être qu'on assèche trop la peau en fait. Euh, ou alors c'est peut-être qu'il y a un déséquilibre hormonal, il y a une raison. Et du coup, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Euh, que la peau soit grasse ou soit sèche, c'est pas comme ça qu'il faut voir les choses. Alors, première chose, on va avoir, je vais parler des compléments alimentaires très brièvement. Parce qu'on va avoir des, euh, des, des compléments alimentaires incontournables si votre alimentation n'apporte pas certains nutriments. Alors je vais les afficher. L'Oméga 3, donc nous on a un produit qui s'appelle Oméga 3 800, qui est le top du top. Si vous trouvez mieux, dites-le moi, hein, parce que moi ça m'intéresse de proposer toujours la meilleure qualité. On a une seule qualité qui est la meilleure. L'oméga 3, c'est absolument incontournable. Si vous ne mangez pas au moins du poisson gras trois fois par semaine, et c'est vraiment le minimum, moi, je pensais que c'était suffisant. Mais suivant votre tempérament, ce ne sera pas suffisant. Par exemple, moi qui suis un tempérament nerveux, qui suis sous tension constamment, quasiment constamment, là, j'essaie de m'apaiser parce que sinon, euh, je ne vais pas tenir le coup très longtemps. Euh, moi, je, trois fois par semaine, du poisson gras, ce n'est pas suffisant pour moi. Donc, du coup, je suis obligé de me supplémenter en plus en oméga 3. Ou alors, il faudrait que je mange du poisson quasiment tous les jours parce que je suis trop stressé. Je suis euh, voilà, Il faut que je travaille dessus. Mais euh, mon tempérament fait que je consomme les oméga-3 euh, en quantité énorme. Donc voilà. Les oméga-3, c'est absolument indispensable, quel que soit votre problème de peau. Ça, c'est les personnes qui font des cures, elles s'en rendent compte très vite. En quelques semaines, on se rend compte que la peau elle est plus souple, il y a des problèmes qui disparaissent, enfin, c'est vital. Les oméga-3 ont des propriétés anti-inflammatoires, donc euh, voilà. C'est important. La deuxième huile, c'est l'huile d'onagre. Alors l'huile d'onagre, il y a aussi le mélange onagre-bourrache. Bon, C'est pareil, on me demande souvent la différence, mais en tout cas pour la peau, c'est pareil. Moi, je conseille en numérant l'huile d'onagre, parce que par expérience, celle qui fonctionne le mieux. Mais bon, vous pouvez euh, prendre euh, l'onagre-bourrache si vous êtes plus attiré par ces deux huiles. Alors l'huile d'onagre, c'est une huile, alors c'est pas une huile qui contient des oméga 3, elle contient des oméga 6, mais certains oméga 6, hein, l'acide gamma linolinique, qui permet de rééquilibrer le système hormonal. Quand, donc, quand une, une femme a un problème de peau lié à un déséquilibre hormonal, l'huile d'onagre, c'est absolument indispensable, indispensable, il n'y a pas d'autre mot. Euh, l'huile d'onagre, c'est euh, une huile pareille qui va nourrir en interne la peau. La peau est un organe comme un autre. Les cellules de la peau se renouvellent comme n'importe quelle cellule. Et il faut apporter des briques élémentaires. Et ces briques élémentaires, ce sont certains acides gras. Donc, l'huile d'onagre, elle a un intérêt pour ça. Rééquilibrage du système immunitaire. Et en plus, euh, bah, les acides gras qui vont être utilisés pour renouveler les cellules et faire des cellules avec une membrane cellulaire de qualité qui empêche les nutriments qui sont dans la cellule de sortir de la cellule, parce qu'à ce moment-là, la cellule se déshydraterait, se viderait de ses éléments vitaux, et qui empêche les toxines qu'il y a à l'extérieur de la cellule de re-rentrer dans la cellule. Parce que euh, le milieu cellulaire, c'est des cellules qui sont dans un milieu un peu gélatineux, enfin, un peu, pas un peu, gélatineux, et donc, les cellules, en gros, elles font caca vous imaginez une piscine avec des enfants, les enfants sont les cellules, ou ben, les jeunes enfants ou les bébés ou les nourrissons, ce que vous voulez, et ben, ils vont faire pipi et caca dans l'eau de la piscine. Ben là, c'est pareil, les cellules, elles, elles excrètent leurs déchets à l'extérieur de la cellule, ça va être cette espèce de, de gélatine. Et, euh, et donc il faut éviter que ces déchets re rentrent. Bon. Donc euh, voilà pour l'huile d'onagre. Alors l'huile de nigel, c'est une huile. Qui, euh, si vous croquez la capsule, vous verrez que ça a un goût hyper fort, qui rappelle le thym, l'huile essentielle de thym. Et, et cette huile, elle est utilisée pour certains problèmes de peau, comme le psoriasis, comme euh, on peut l'utiliser pour le zona, euh, pour euh, traiter également l'herpès, et l'acné. Voilà. Et euh, le psoriasis aussi. C'est une huile euh, qu'on peut utiliser euh, dans plein de cas de figure. Donc, euh, elle est complémentaire euh, aux autres huiles la spiruline bon c'est une base c'est un, un produit qui, un, un cocktail de nutriments euh, qui euh, qui va permettre de combler des carences éventuelles voilà mais ça apporte des choses naturelles parce qu'il y a beaucoup de suppléments euh, vitaminiques hein, si vous voyez vitamine D vitamine machin bon bah, c'est des trucs de synthèse euh, 99 fois sur 100 donc Là, on a une forme naturelle de nutriments. Ensuite, on a la levure de bière qui contient certaines vitamines B qui sont indispensables pour la peau. Euh, et puis on a le coenzyme Q10, pareil, qui est un antioxydant qui, euh, qui est utile aussi pour la peau. Voilà. Donc, bon, il y en a d'autres, je n'ai pas, pas tout mis, mais bon, voilà en gros ce qu'on peut dire euh, sur, euh, sur les compléments alimentaires. Donc moi, je vous parle de ce que je connais, ceux que je propose. Euh, Tant que j'y suis, je vous affiche le site, mon site. Hein, il faut quand même que, que, je, que je vous parle de ce site-là. C'est là-dessus que vous allez trouver mes compléments alimentaires. Et, euh, et voilà. Bon, j'ai tout dit. Donc je vais continuer à répondre aux questions. Comme ça, la partie complément alimentaire, c'est fait. Parce que bon, il y a des questions euh, euh, sur le sujet. Alors. Euh, je vais essayer bah, du coup, de parler d'autres choses. Qu'avons-nous Qu'avons-nous Donc ça, c'est fait. Alors, j'ai Marc... Ah non, j'ai Lucas d'abord. Alors, il y a Lucas. Il n'y a pas ton âge, mais euh, Lucas, il s'inquiète. Il s'inquiète de sa... des rides. Alors, hormis suivre les conseils de diététique, que puis-je faire pour ralentir les rides et enfin le tatouage est-il nocif? Bon, tatouage est-il nocif? Bah écoute, le tatouage, c'est qu'on met une encre euh, suffisamment en profondeur euh, au niveau de la peau, donc dans le je sais plus si c'est le derme ou, ou l'hypoderme, j'en sais rien. En tout cas, pas l'épiderme, parce que l'épiderme se renouvelle. Donc un endroit où le pigment ne va pas s'enlever avec le temps. Il peut y avoir des pigments qui sont allergisants, ou il peut y avoir dans certains centres de, de tatouage euh, des règles d'hygiène et puis bah, des substances qui ne sont pas top donc là ça peut être un problème et ça peut entraîner des problèmes de peau assez graves avec des grosses inflammations, des grosses allergies ou ça peut être la personne qui est allergique à ces substances bon et après c'est irréversible et avec le temps euh, la couleur elle va changer bon voilà donc à chacun de voir, moi je ne suis pas trop pour les trucs irréversibles, enfin je ne suis pas du tout pour ça je préfère mettre un petit collier, un petit bracelet euh, avec des jolies perles de couleur. Voilà, J'aime bien. Mais euh, non, après, les tatouages, euh, c'est pas mon truc. Alors, au sujet des rides. Bon, bah, moi, je peux vous parler de ce que j'ai fait. Euh, 46 ans et la plus grosse ride, c'est celle sur laquelle je suis assis, que je dis parfois en blaguant avec des amis quand j'ai hein, bu une bière. Donc là, je n'ai pas encore bu, mais euh, bon tard, c'est sorti. Euh, bon, si tu veux, en dehors des règles d'hygiène de vie, tu ne vas pas pouvoir faire grand-chose parce que les rides, c'est quoi eh ben, C'est une peau qui vieillit. Normalement, les cellules de notre peau, elles se renouvellent plus ou moins rapidement. Quand on est jeune, elles se renouvellent rapidement, donc les cellules n'ont pas le temps de vieillir. C'est des cellules encore jeunes qui se renouvellent, et c'est pour ça que la peau d'un nourrisson, elle est hyper, euh, ou la peau, la peau d'un jeune enfant, elle est hyper euh, euh, hydratée. Euh, Qu'elle est, euh, on appuie, c'est, c'est euh, une peau euh, qui rebondit. Enfin bon, c'est normal. Et puis, plus on avance en âge, plus notre corps va économiser son énergie. Et euh, alors, il faut se dire que chaque type de cellule a un nombre de renouvellement limité. Donc, je ne sais pas combien pour les cellules de la peau. Bon, supposons que les cellules là autour des yeux, ça se renouvelle, je ne sais pas moi, 10 000 fois. Je dis un chiffre au hasard parce que je ne sais pas ce que ça pourrait être, mais 10 000 fois dans, dans toute notre vie. Là, au début, le corps, bon, il reste, il, ça s'est renouvelé deux fois, trois fois, dix fois, cent fois. On, il a le temps. Et puis, plus il approche vers les 10 000, puis il se dit oulala là, là, là il faut que j'économise et donc au lieu de renouveler les cellules alors qu'elles sont encore jeunes eh ben, il va les faire vieillir c'est à dire que les cellules elles vont vieillir elles vont se déshydrater et toutes ces cellules qui, se, qui sont vieilles et eh ben c'est ce qu'on voit c'est une peau qui est moins souple qui est moins hydratée et, euh, et voilà et le problème il est là c'est que on a et on a, on a gaspillé notre énergie vitale si on a des rides, c'est qu'on a gaspillé notre énergie vitale et que euh, bah, notre corps, euh, il l'économise maintenant et donc il fait vieillir les cellules et ça se voit. Moi, j'ai plutôt naturellement économisé cette énergie vitale parce que je sais que je n'en avais pas beaucoup. Par rapport à d'autres tempéraments qui ont beaucoup d'énergie, moi, j'en avais pas beaucoup. Je suis quelqu'un, donc déjà, je suis un tempérament rétracté, un tempérament mince qui, dans les situations difficiles, aura tendance à perdre du poids. Les tempéraments dilatés ont en général beaucoup plus d'énergie vitale. C'est des, temp... des personnes qui ont tendance à pouvoir faire du muscle, à mettre en réserve, faire du gras. Beaucoup plus d'énergie vitale, beaucoup plus d'énergie au niveau digestif. Donc une capacité à, ass... une capacité à assimiler les nutriments bien, bien meilleure. Moi, ce n'est pas mon cas. Voilà. Donc peu d'énergie vitale. J'ai compris quand même assez rapidement qu'il fallait que je l'économise. Bon, j'ai eu des périodes de ma vie quand j'étais jeune, je sortais pas mal, je me suis couché pas mal tard, mais ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré même pas une année. Et, euh, et, puis, euh, et puis même, je pense que je devais quand même faire des siestes, essayer de récupérer un petit peu quand je faisais une nuit quasiment blanche, voire blanche. Et voilà, et tout au long de ma vie, en fait, j'ai fait ça, j'ai euh, fait attention à permettre à mon corps de se reposer. Donc des siestes, euh, parce que je n'ai pas eu trop eu tendance à me coucher tôt, alors que j'aurais dû. Une alimentation adaptée à mon tempérament. J'ai été végétarien pendant pas trop longtemps, j'ai pas trop abîmé mon corps, je pense. J'ai été végétalien pendant euh, très peu de temps. Et, euh, et voilà, une alimentation variée, avec des produits bruts. Ça s'est fait naturellement, en fait. Hein. Ça s'est fait vraiment naturellement. Et aujourd'hui, ben, ben voilà, je suis comme je suis, mais je suis le résultat de mes actes passés. Et quand je vois des jeunes aujourd'hui, quand je vois ce qu'ils mangent, quand je vois leur hygiène de vie, bon, j'ai envie de leur dire, mais est-ce que tu as conscience que là, tu es en train de te créer un, une peau à 40 ans qui sera euh, la peau de quelqu'un de 50 ou 55 ans Tu es en train de bouffer toutes tes réserves et dans quelques années, ou dans 10 ans, ou dans 15 ans, bah, tu ressembleras à rien. Tu ressembleras à un pépé, ou une mémé. Il y en a qui n'en ont pas conscience, c'est bien dommage. C'est vrai qu'on est jeune, on a l'impression qu'on est immortel. Et euh, bah non, enfin, moi je vois des jeunes, des beaucoup plus jeunes que moi. Des personnes qui ont moins de 30 ans, et qui ont plus de rites que moi. Je me dis, il y a un problème quand même. Donc, euh, oui, il y a un vrai problème. Mais c'est des gens qui n'ont euh, qui pas fait ce qu'il fallait. Donc, euh... Alors, je regarde juste vos commentaires très, très rapidement. Alors, la super levure, en fait, c'est la levure... En fait, nous, ce qu'on propose, c'est la levure de bière revivifiable. Donc, c'est euh, l'équivalent de la super levure. Voilà. Bon, je lis rapidement vos commentaires. Euh... Ah, on me dit que mon bracelet est très mignon. Merci, j'aime bien. J'aime bien les couleurs. Euh... Ah oui, il y a Fanny qui nous dit que ce serait pas mal de parler des dents digitalisées. Je ne suis pas un spécialiste, mais c'est vrai que je... je... Bon, enfin, il y a des documentaires qui ont été faits là-dessus qui montrent que ça peut être une catastrophe chez certains. Alors, il y a Dolce Vita qui dit « Tu fais plus jeune car tu es très mince. » Alors, euh, ça ne veut rien dire. Je vais vous donner un exemple. Hein. Vous regardez Thierry Casasnovas qui a le même âge. Enfin, J'ai trois mois de plus que lui. Euh, il est mince. On a à peu près le même poids. Euh, bah vous verrez qu'on n'a pas la même tête, qu'on n'a pas la même peau. Donc, euh, non. il y a Au contraire, en fait, les personnes qui sont un peu pulpeuses euh, avec le gras qu'il y a sous la peau, ça va... Euh, étirer les rides, et au contraire, les jambes minces ont tendance à être plus ridées, au contraire. Donc, euh, non, enfin pour moi, c'est plutôt le contraire. Hein. Ce que je remarque, c'est que les personnes pulpeuses, au contraire, c'est plutôt bénéfique pour elles. Euh... Ok. Donc, où j'en étais, moi Ah oui, j'en étais à la question de Lucas. Bon, donc, voilà, pour moi, euh, en gros, toi, tu aimerais une solution pour faire disparaître tes rides. Bah, écoute, si ça existait, ça se saurait. Hein, à part hein, la chirurgie esthétique, je ne vois pas comment tu vas pouvoir faire. Tu peux ralentir leur développement, mais ça passe par une hygiène de vie adaptée, hein, c'est tout. La ride, c'est la conséquence d'une mauvaise hygiène de vie. Voilà. Euh... en fait moi j'ai j'ai eu dans mon entourage des personnes qui ont testé tout un tas de produits naturels de l'aloe vera, des super huiles comme l'huile de rose musquée du chili, l'huile de euh, de figue de barbarie pour faire disparaître leur ride et euh, j'ai suivi des personnes pendant très longtemps pendant 15 ans 20 ans et en fait, euh, ça donne pas grand chose. Ça donne vraiment pas grand chose. Donc une fois que la ride est installée, une bonne ride, et eh ben c'est trop tard. Hein. Donc euh, c'est comme ça. Je suis désolé, mais en tout cas, s'il y en a qui ont des, des solutions, moi j'en ai pas. Alors j'ai Marc qui nous demande Le bouillon de carcasse est-il bon pour la peau Oui, mais c'est pas bon pour la peau. Est-ce que tel légume est bon pour la peau Est-ce que telle euh, viande gras est bon pour la peau Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Le corps, vous le nourrissez avec tout un tas de nutriments. Voilà, Vous lui apportez tout un tas de nutriments. Et ensuite, il fait en fonction. C'est comme si vous donniez à un cuisinier tout un tas d'ingrédients. Il va pouvoir faire plein de recettes. Mais si, au lieu, au lieu de, de lui donner ça... Vous diminuez la quantité d'ingrédients, vous donnez que quelques ingrédients, et bien du coup le cuisinier il pourra pas faire beaucoup de recettes, il sera très limité. Et votre corps c'est pareil. Donc en ayant une alimentation suffisamment variée, suffisamment riche, et ben vous allez fournir à votre corps plein de nutriments. Là j'ai encore l'exemple d'un patient qui me dit, euh, ben, j'ai testé le foie et j'ai adoré. J'ai adoré, j'ai senti que ça me faisait du bien. Eh bien oui, on est habitué à manger toujours les mêmes choses. On n'est pas des aventuriers de la nourriture. Enfin, bon, Moi, c'est pas mon cas, parce que moi, je mange vraiment beaucoup de choses. Mais beaucoup de gens mangent un peu toujours la même chose. Il y en a, ils vont manger que du blanc de poulet. D'autres, ils vont manger que tel poisson. Et puis, ils tournent avec quelques protéines animales, des œufs, du blanc de poulet et puis, je sais pas moi, de la truite. Et puis c'est tout. Bah c'est bien dommage parce qu'il y a plein de types de protéines animales. Il y a les abats que, dont je parle régulièrement parce que c'est hyper important. Ça contient des nutriments qu'il n'y a pas dans le muscle. Donc euh, alterner les sources de protéines animales. Et c'est ça en fait qu'il faut faire. Manger euh, des, euh, les légumes de saison, manger tout ce qu'il y a dans la saison, quasiment tout. Euh, si les fruits ça vous convient je dis bien si ça vous convient c'est pas systématique euh, pareil mangez des fruits de saison alternez, ne mangez pas toujours la même chose et euh, voilà et c'est vraiment le secret c'est le secret, le secret en fait il est là donc pour ta question euh, le bouillon de carcasse est-il bon pour la peau bah oui et non car normalement, il doit contenir collagène, glycine, glutamine. Euh, point d'interrogation, je pas vu que c'était une question. Sur toutes les recettes, ils disent cuire à feu doux 6 à 12 heures. Tu fais pareil Non. Penses-tu que la, que la guérison puisse s'effectuer par la pensée, comme dit Tal Chaleur Bon, alors Tal Chaleur, il est quand même perché bien, bien haut. Je vais résumer, mais bon. Encore une fois, c'est un avis purement Personnel. Euh, donc, euh, voilà, c'est mon avis. Il y a des choses qui disent qu'ils sont vraies. Il y a des choses qui, pour moi, c'est vraiment... Euh, non, c'est too much. Pourtant, je suis très ouvert. Je suis très ouvert à plein, plein de choses. Hein, je vous ai dit que je faisais de l'énergétique je fais de la radiesthésie. Je fais plein, plein de choses. Qui, pour moi, c'est la radiesthésie. Enfin, ce que je fais, pour moi, c'est physique. C'est de la physique. C'est des choses euh, qui peuvent être renouvelées, qui peuvent être... Euh, bon, pour moi, c'est de la physique. Mais après, il y a des choses... Euh, c'est pour moi c'est un petit peu un petit peu loufoque mais il y a des choses qui sont quand même bien qui fait il y a beaucoup de choses qui, qui conseillent qui sont bien euh, le travail sur les émotions et tout ça c'est vraiment très très bien mais bon hein, voilà euh, donc moi je cuis pas pendant 6 à 12 heures bon il y a des trucs des fois enfin bon non moi je fais pas je fais pas cuire 6 à 12 heures. Je mets ma carcasse de poulet, je mets mes légumes, je cuis ça euh, peut-être deux heures et puis c'est tout. Bon, je ne fais pas le truc dans les règles de l'art peut-être, mais en tout cas, c'est ce que je fais. Et moi, ma vie, en fait, c'est comme ça. Il y a des gens qui ont trop tendance à, à vouloir aller dans une direction et être parfait dans une direction. Ils vont faire un bouillon euh, qui soit disant parfait, ça reste à prouver qu'il faut 6 à 12 heures pour qu'il soit parfait. Et, euh, et puis à côté de ça, ils vont faire plein, plein de choses qui ne vont pas. Le but, c'est quand même d'avoir quelque chose qui tient la route dans la globalité hein, si tu mises tout sur ce bouillon de carcasse c'est même pas la peine voilà, je vais pas en dire plus alors je regarde très rapidement ce qui est dit alors le murmure des étoiles me demande si je fais des écarts de temps en temps, donc ceux qui me suivent le savent je fais des écarts euh, chez moi, hier, s'est pris une bonne bière. Euh... Ce soir, je vais manger une bonne glace avec du lait et de la crème. Euh, une bonne glace à la mirabelle. Je suis allé cueillir des mirabelles. J'ai un champ. Il y a pas chez, ah, je sais pas, deux kilomètres de chez moi. Il y a un champ de pruniers à l'abandon. Des euh, mirabelliers. Bon, il y a, il y a plein de prunes qui sont pas très bonnes parce que c'est des variétés industrielles qui sont pas bonnes, qui sont farineuses, et qui auraient besoin d'être irriguées, Mais comme il a à l'abondant, il peut plus irrigué. Mais il y a plein de mirabelles. Je ne sais pas combien il y en a, mais peut-être des centaines de kilos, tellement il y en a. Et du coup, j'ai ramassé un gros saut de mirabelles, j'ai fait de la confiture avec, et une glace. Alors, pour la recette de ma glace, si vous me demandez, je vous réponds même si vous ne le demandez pas, parce que je sais qu'il y aura des questions. C'est simple. 400 g de confiture, là, de mirabelles, vous mettez ça dans un saladier, plus 500 grammes de lait, idéalement cru ou entier, plus 200 g de crème fraîche. Avec un mixeur plongeant, vous mixez tout ça. Bzzz, et soit vous avez une sorbetière comme ce que j'ai, donc vous mettez dedans, vous mettez pendant trois quarts d'heure et hop. Soit euh, vous mettez directement dans des bacs au congélateur. Si vous mettez dans la sorbetière, pensez... Alors moi, j'utilise moi des contenants en verre. Pensez à les mettre au congélateur quelques heures avant, parce que s'ils sont à température ambiante, quand vous allez sortir votre glace de la sorbetière que vous allez mettre là-dedans, elle va fondre. Donc il faut que votre contenant en verre il soit à la température du congélateur aussi. Voilà, ça fait une glace. Ce soir, je vais manger un petit peu. Ça va être trop bon. Donc oui, je fais des exceptions. Oui, quand je suis invité chez des amis, je mange ce qu'il y a. Je fais absolument pas de chichi. Je mange ce qu'il y a. Et avec grand plaisir. Et pour moi, c'est important de faire ça. Les personnes qui euh, sont dans une alimentation... Euh, carré déjà leur corps, le jour où elles vont manger quelque chose qui sort de ce qu'elles ont l'habitude de manger, elles vont se taper une indigestion qui va les clouer au lit. Donc, moi, c'est pas ce que je veux. Et puis, en plus, c'est bien que notre corps on le titille un petit peu. Alors, tous les jours, une alimentation de merde, non, mais de temps en temps, des petites choses pas idéales qui vont provoquer une petite indigestion, des trucs euh, pas top, bah, c'est bien. Parce que le corps, ça l'oblige à s'adapter, à faire des efforts, et ça, c'est bien. Voilà. Alors, je regarde rapidement. Euh, alors, Sylvain qui me demande, l'aloe vera peut-il aider à conserver la fraîcheur de la peau L'aloe vera, il va avoir une action cosmétique, hydratante, tant que tu le mets. Voilà. C'est-à-dire que, bah, dès que tu vas arrêter, ta peau va redevenir comme avant, parce que la peau, c'est un organe, comme un autre, et qui a besoin d'être nourri de l'intérieur. C'est un organe. Ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que la peau, c'est un organe, et que vous allez appliquer des choses à l'extérieur, vous allez avoir des effets. Tant que vous appliquez cette chose, vous allez avoir des effets temporaires, parce que ça va réhydrater la peau, vous allez apporter une huile qui va recréer le film hydrolipidique, vous allez apporter des éléments qui vont réhydrater temporairement la peau, mais quand vous allez arrêter, cet organe, eh ben, il va euh, reprendre... Euh, reprendre sa forme et puis il y a des choses que vous ne pourrez pas faire en usage externe. Bon. Euh Sources et solutions pour les verrues sur le visage. Je ne sais pas. Euh Alors, Lucas. Euh, donc, il y a Rose Nature qui nous dit pour les rides, le dermo roller m'a aidé. Je ne sais pas ce que c'est le dermo roller, il faut que je regarde. Hop, je vais le mettre en recherche. Tac, Dans un petit moteur de recherche. Oh, il est déjà 20h43. Bon, j'ai pas l'impression de chômer quand je vous parle. Euh, mais il y a tellement de choses à... Ah oui, c'est un truc avec des petits picots. Euh, ok, ouais. Alors en fait le dermo roller je vois ce, ouais, je vois ce que c'est. Alors, bah justement, je vais vous dire un petit peu ma vision euh, de du... la cosmétique de la peau. Il y a des personnes qui, euh, qui quand mmh. elles appliquent une crème, elles font comme ça, tout doucement et tout. Moi, je fais euh, comme un bourrin. Et puis après, je tapote comme ça. En fait, l'idée c'est de relancer la circulation ici, hein, euh, sur les zones. Et le dermo roller, c'est un truc avec des picots qui va titiller la peau qui va l'abîmer même et qui va forcer la peau à renouveler ses cellules donc euh, voilà comment ça fonctionne en fait on abîme la peau hein, c'est des petits picots et euh, donc il y a les peelings avec l'acide euh, l'acide je sais plus quoi euh, je sais plus quel acide, peu importe c'est pareil, le, le but c'est de brûler la peau pour la forcer à se renouveler seul problème c'est que, comme je vous ai dit, c'est que la peau, elle, se renouvelle un certain nombre de fois. Donc, après le peeling, c'est vrai qu'il y a un effet euh, jeunesse euh, indéniable. Mais sauf que à un moment donné, votre peau, elle va perdre en souplesse et ça va faire comme ça. Ça ne va pas être progressif, ça va faire euh, comme ça. Voilà. Donc, attention à ces trucs qui vont trop titiller votre peau, qui vont forcer le renouvellement cellulaire parce qu'il est limité et à un moment donné, eh ben quand votre peau, enfin quand votre corps dira, bah là je peux plus, et eh ben vous allez prendre un sacré coup de vieux. Donc il faut faire attention. Euh, alors je vais répondre à une question parce que parce que parce que un. Hein. Il euh, y a Franck qui me demande, 20 ans, ah oui donc voilà ouais, un jeune homme, euh, comment cicatrise l'acné Alors les cicatrices de l'acné c'est pas évident. Bon le seul, une, une, un des seuls trucs qui, à ma connaissance, fonctionne. Bon, il y a le peeling, hein, mais ça, ça se fait pas soi-même, ça se fait euh, chez un, un chirurgien euh, esthétique. Euh, c'est assez extrême, on brûle la peau et tout. Euh, bah Après, si tu vas chez un chirurgien esthétique, il va te proposer des solutions. Bon, moi, j'y connais pas grand-chose, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plus les trucs naturels. Alors, tu as l'huile de rose musquée du Chili. Donc, ce pas un truc qu'on vend, hein, mais tu en trouveras. L'huile de rose musquée du Chili, il faut l'appliquer au moins deux fois par jour pour que ce soit efficace. Et euh, il faut être vraiment persévérant. Il faut faire ça pendant des mois et des mois et des mois, et viser entre 6 à 12 mois pour que ce soit efficace. Et ça permet d'atténuer fortement les cicatrices. Alors, je ne sais pas s'il y en a qui ont des solutions à proposer. Moi, c'est la seule que je connaisse euh, qui ait une, une réelle efficacité. Il y en a sûrement d'autres. Mais euh, bon, voilà, je connais ça. Que ça. Alors, il euh, y avait une question, homme, un homme de 65 ans qui demande herpès génital, traitement. Alors, l'herpès, donc, j'en ai parlé tout à l'heure de l'herpès. Je vous ai dit que ça vient, voilà, c'est un peu, on est un peu programmé génétiquement, génital, il y a quand même une symbolique assez forte derrière, peut-être une frustration sexuelle, euh, peut-être je ne sais pas quoi, mais bon, c'est à toi de voir, à chercher ce qu'il y a derrière. Après, dans le traitement, on utilise, donc c'est un virus, on va utiliser des huiles essentielles euh, euh, antivirales. Alors, il y en a plusieurs. Alors, par contre, je pense que tu pourras, ça dépend où c'est, mais bon, il faut faire attention parce que c'est une zone sensible. Donc, il va falloir que tu dilues pas mal les huiles essentielles. Je pense que le calyptus citronné, tu ne pourras pas l'utiliser. L'amande poivrée, il y a des chances que tu ne puisses pas l'utiliser. Je pense que c'est trop sensible. Et si tu mets des huiles essentielles sur les bourses, ça va te brûler. Ça va être horrible. Donc, si tu mets des huiles essentielles, fais hyper attention. Protège tes, tes... Pardon, tes testicules. Parce que ça brûle. quoi, C'est horrible. Si jamais tu mets une huile essentielle sur les testicules et que ça te brûle, la seule solution valable c'est de mettre d'une huile végétale donc tu vas vite courir tu prends de l'huile d'olive, de tournesol, de ce que tu veux et tu imbibes bien et ça va te soulager instantanément si tu mets de l'eau, l'huile essentielle étant une huile elle se dilue dans une huile pas dans de l'eau euh, Voilà. et c'est valable pour tout hein. si on a une projection d'huile essentielle dans les yeux c'est pas de l'eau qu'il faut mettre, c'est une huile végétale j'ai des rototos parce que j'ai mangé euh, pas mal de fruits et ben, là forcément, euh, en parlant euh, oui, donc euh, les huiles essentielles qui vont être euh, conseillées en cas d'herpès. Alors, on a l'huile essentielle de Sara, l'huile essentielle de Titri, l'huile essentielle de Niaouli. Et il faut les diluer dans une huile végétale. Donc, ça peut être une huile d'olive, de tournesol, de ce que tu veux, peu importe. Sur les sites, ils conseillent toujours de l'amande douce, mais c'est un truc qui coûte cher, qui roncit assez vite. Aucun intérêt. Peu importe l'huile végétale, euh, voilà. Il y en a d'autres qui vont utiliser comme huile végétale de, du macérat de, de millepertuis. Il y en a d'autres qui vont utiliser de l'huile de canophyllum inophyllum. Euh, on peut utiliser aussi de l'huile de nigel. Et, 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 euh, et puis voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais noté. Donc voilà, tu te fais ton petit mélange, tu testes, tu as des recettes sur, euh, sur les sites... Mais, enfin, sur tout un tas de sites. Mais par contre, ce qui est important, c'est que tu fasses attention euh, à la dilution des huiles essentielles dans une huile végétale en quantité suffisante. Donc, tu t'es sur une toute petite zone euh, concernée. Et tu vois si ça chauffe ou pas. Voilà. Si ça chauffe pas, t'en mets un tout petit peu plus. Tu attends quelques minutes, tu vois si ça chauffe ou pas. Hein, pour être sûr que ça ne te brûle pas. Voilà. Il faut être prudent. Les huiles essentielles... Euh, si on les utilise intelligemment, ça va. Si on les utilise comme un gros bourrin et qu'on se met de l'huile essentielle sur les zones intimes, bah, c'est sûr que là, il va y avoir des petits problèmes. Hein. Il va falloir appeler les pompiers. Donc, attention. Euh, voilà pour l'herpès. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme question Il y a plein, plein de questions, mais... Je ne peux pas répondre à toutes. Euh... Alors, euh, ta il ta ta, y a Sundar. Ah merde, plus de pile. Bougez pas, j'ai plus d'image. Je vais arranger ça tout de suite. Hop. Attendez. Ah mince. Ah oui, il faut que j'appuie là. Attention, ça va arriver. Parce que j'utilise un truc à pile qui me sert de relais entre mon... Un appareil photo. Entre ma caméra. Voilà. Et voilà, ça va revenir. Normalement. Voilà, ça revient. L'image est revenue. Heureusement <rire> que j'ai une batterie de recharge. Euh, donc. Sundar. Voilà, Sundar qui me dit. « Je me demande d'où peut provenir les pellicules que j'ai sur la tête depuis presque deux ans. J'ai une alimentation très saine. » et des bons rythmes de vie, de l'incertitude au niveau professionnel générant beaucoup de questions dans ma tête, et une piste à envisager, peut-être. Je ne suis pas forcément très stressé, mais ça cogite sévère des fois. Je précise que le reste de la peau de mon corps est en bon état et belle. Merci. Alors, donc, tu es un homme, un homme de 29 ans. Merci beaucoup pour le temps que tu nous consacres. Bon, avec plaisir. Alors, euh, ma question c'est est-ce que tu te laves les cheveux avec un shampoing parce que euh, voilà le cuir chevelu c'est une zone qui est hypersensible à cause de la gravité la circulation elle se fait moins elle se fait moins bien, c'est la partie la plus haute quand on est assis ou quand on est debout et eh ben du coup le cuir chevelu il peut être euh, mal irrigué mal nourri, les toxines seront euh, mal éliminées donc moi ce que je te conseille tu te laves les cheveux que avec de l'eau froide. Le cuir chevelu, il n'aime pas l'eau chaude. Que avec de l'eau froide. Tu te masses le cuir chevelu, comme ça. Tu vois Tu fais bouger la peau euh, sur ton crâne, comme ça. Euh, tu fais ça tous les jours. Ce que tu peux faire, c'est que tu peux faire des... Euh, des sortes de cataplasmes. Tu peux utiliser de l'huile de coco, tu peux utiliser de l'huile d'olive... Donc, tu vas bien biber ton cuir chevelu. Et euh, puis, tu te masses comme ça. Tu fais un, un baume à base d'huile d'olive, par exemple. Tu peux mettre quelques gouttes d'huile essentielle, de géranium, de ce que tu veux, pour parfumer. Après, il y a des huiles essentielles qui peuvent être utilisées euh, euh, contre les pellicules. Mais euh, bon. Ou alors, tu peux utiliser des huiles essentielles qui vont favoriser la circulation, comme le cyprès, toujours vert, comme le patchouli, tu peux utiliser du thym, du thym linalol, du thym géraniol. Euh, tu peux utiliser du bois de rose, du palmarosa. Euh, voilà, notamment du romarin cinéol aussi. Bon, hop, tu te fais ton baume et puis tu le laisses au moins quelques heures. Et, euh, et bah, idéalement, tu, tu l'enlèves avec, avec du sopalin par exemple. Et euh, si tu te laves, et bah, tu te laves les cheveux avec un jaune d'œuf. C'est-à-dire que le jaune d'œuf, il va diluer l'huile. Alors, tu vas mettre le jaune d'œuf sur ton cuir chevelu. Tu vas faire une mayonnaise sur, sur, sur ta tête, en gros. Voilà. Et ensuite, tu rinces à l'eau. Et quand tu vas rincer, bah, tu verras qu'il restera un peu d'huile. Bah, l'excédent d'huile, idéalement, il faudrait que tu frottes avec une serviette pour enlever l'excédent d'huile, mais c'est tout. Voilà. Et, euh, et pas laver avec du savon. Le savon c'est vraiment un problème pour le cuir chevelu de beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Il euh, ne faudrait pas utiliser de shampoing en fait. Moi j'ai arrêté l'utilisation des shampoings depuis je pense 3 ans maintenant. Et, euh, et c'est vrai que j'avais des pellicules avant, depuis que j'ai arrêté, euh, bah, c'est fini, hein. je ne sais plus ce que c'est qu'une pellicule. Voilà. Donc euh, alors il y a la dolce vita qui nous dit que l'huile d'oricin pour les chaussettes extra. Alors si mes souvenirs sont bons, l'huile de récin, c'est un truc hyper euh, gluant et qui est assez.. Enfin, euh, assez, personnellement, que je trouve assez compliqué à utiliser, si je ne me trompe pas. Mais apparemment, il y a plusieurs personnes qui confirment. Donc à tester, il hein, ne faut pas hésiter. Euh, voilà, Zoé qui nous dit que l'huile d'olive bio sur l'usage mieux que les crèmes d'armato. Bah en fait, moi, c'est ce que je recommande. Hein. Euh, mon copain qui a utilisé euh, les huiles les plus précieuses durant toute sa vie. Bah, Aujourd'hui, bah, il utilise de l'huile d'olive ou de l'huile de coco parce qu'il bah, qu se rend compte qu'il n'y a aucune différence en fait. Aucune différence. Alors vous mettez un petit peu d'huile essentielle dans votre huile d'olive ou votre huile de coco, sinon euh, vous allez sentir la ratatouille. Hein. Donc, euh, mais euh, voilà, vous mettez une huile essentielle pour masquer un peu le goût de l'huile d'olive. Mais ça fonctionne très bien. Voilà, il faut juste une huile pour recréer le film hydrolipidique. Et, euh, et pour info, euh, bon alors une peau grasse, ça peut être euh, une peau qu'on assèche trop, euh, parce que ben, on peut la savonner. Ou alors, ça peut être un déséquilibre hormonal. Mais euh, mettre de l'huile sur une peau grasse, est tout à fait possible. Ce qu'il faut faire, c'est que vous mettez sur une peau humide, vous mettez votre huile sur peau humide toujours. Et puis vous allez enlever avec un petit tissu quelque chose, l'excédent, de façon à apporter à l'intégralité de votre peau juste la quantité d'huile qu'il faut. Mais mettre de l'huile sur, euh, sur une peau grasse, ça a du sens. C'est que votre corps il produit trop de gras, Et bien vous mettez de l'huile, et bien votre corps il va se rééquilibrer petit à petit, et il va arrêter de produire cet excédent d'huile parce que vous en rajoutez à l'extérieur. Alors, euh, on peut la mettre pure et la rincer ou pas obligé. Euh, alors, attends, tu parles de quoi, Zoé Peut-être du Rasoul, parce que je vois qu'il y a des choses... Ou l'huile d'oricin. L'huile elle peut être utilisée pure. Bon, je ne sais pas trop, du coup, je ne peux pas trop répondre. Mais peut-être que vous allez lui répondre. Euh... Alors ensuite, j'ai quoi J'ai euh, ZZ épouse X, un homme de 33 ans. Trop marrant ton, ton pseudo. Pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est le père Noël est une ordure. Alors, j'ai du psoriasis. Malgré les conseils alimentaires, rien n'y fait. Le, si l'émonctoire peau est en surcharge euh, et euh, cause le psoriasis, pourrais-je dévier l'évacuation des toxines via les reins avec des plantes diurétiques. Alors ça ne fonctionne pas comme ça. Je transpire que très peu, même en faisant du hits. Je fais d'ailleurs beaucoup de sport, boxe et muscu et euh, jogging. Même dans des bains chauds, je transpire que peu. Bon, bah voilà, hein, on n'est pas tous pareils. Donc ZZ et Pouzix, euh, bah, j'en ai parlé du psoriasis tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Euh, voilà, en supposant que vraiment tu as supprimé euh, le gluten, les produits laitiers, c'est pas systématiquement suffisant, mais déjà ça aide beaucoup. Euh, bah, il faut que tu vois du côté psy, parce que c'est intimement lié au, euh, au psy, et que tu vois qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière en fonction des zones. Mais euh, en fait, ce n'est pas nous qui décidons de comment le corps va gérer ses émonctoires. C'est le corps qui décide. Et ce n'est pas parce que tu vas euh, utiliser une plante diurétique que ça va régler les problèmes. Ça ne marche pas du tout comme ça. C'est un petit peu comme les personnes qui veulent euh, faire fondre la graisse abdominale pour qu'on voit leurs abdos en, en, faisant, euh, en faisant travailler les muscles des abdos. Bah, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est le corps qui décide, où il va délocaliser le gras et ce n'est pas à l'endroit où le muscle travaille. Et euh, Voilà, donc non. Euh, alors, il y a une chose dont je n'ai pas parlé, on arrive à la fin. Ça va être bah, le mot de la fin, je pense. Il y a un truc dont je n'ai pas parlé, mais je vais en parler pour la fin, pour les personnes qui sont restées jusqu'au bout. Il y a une méthode qui est géniale pour les problèmes de peau. Je pense que vous savez de quoi je vais parler. C'est le jeûne. Quel que soit le problème de peau, euh, le jeûne, c'est quand même assez miraculeux. Donc, euh, alors je parle du jeûne, hein, du vrai jeûne, pas du jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, ce n'est pas un jeûne. Hein. Le jeûne intermittent, c'est juste une petite pause digestive, une pause, une pause alimentaire, mais ce n'est pas un jeûne. Le vrai jeûne, pendant X jours euh, minimum, dans ce cas-là, ah ben bah là, forcément, ça va être génial. Après, quand vous allez reprendre votre alimentation, bah, il faudra faire attention, parce que pour certains, ça va être les fruits qui vont réactiver les problèmes de peau, pour d'autres, ça va être les féculents, pour d'autres, ça va être, bah, je sais pas, moi, certains aliments qu'on a l'habitude de manger, mais que notre corps n'aime pas. Voilà. Mais En tout cas, le jeûne, ça reste quand même un truc assez, assez exceptionnel, assez efficace. Donc, euh, ne pas hésiter à faire l'expérience. Bon, je vais redonner les conseils euh, un peu évidents, mais il vaut mieux en donner trop que pas assez. Euh, pour les personnes qui n'ont jamais pratiqué le jeûne, vous commencez progressivement. Vous commencez par une demi-journée pour voir comment votre corps réagit, et puis ensuite vous testez une journée, et puis ensuite vous testez un jour, euh, un jour et demi, deux jours à chaque fois, vous ajoutez une durée un petit peu plus longue pour voir comment votre corps réagit. Euh, ça me paraît évident, mais il faut le répéter, parce qu'il euh, y a des gens qui pourraient vouloir pousser le, leur corps euh, dans des extrêmes, et avoir des malaises pas agréables, qui pourraient après les dégoûter du jeûne, voire, euh, bah, voire entraîner quelque chose d'assez gênant. Voilà, Un petit malaise, c'est jamais agréable. Donc, voilà, euh, allez-y doucement, ménagez votre corps, c'est votre tamis, c'est votre véhicule pour la vie. Donc, euh, voilà. Bon, 21h1. Ah bah ben, il y a le Dolce Vita qui nous dit j'ai fait 20 jours de jeûne et ma peau a complètement changé, on rajeunit. Et ben voilà, un témoignage. Bon. Euh, que penses-tu l'huile de jojoba pour les rides une femme ménopausée de 55 ans moi j'ai testé beaucoup d'huiles, et j'ai vu des gens qui ont testé beaucoup d'huile et très sincèrement j'ai pas trop vu enfin j'ai pas du tout vu de euh, d'effets euh, notables voilà, sur les rides euh, l'huile de jojoba c'est une huile qui euh, qui a un mélange un peu entre l'huile et la cire euh, de par sa composition mais bon, voilà, personnellement, malheureusement, j'ai pas... Euh, si j'avais, euh, parmi toutes les huiles qu'on a testées, s'il y avait une huile qui était sortie du lot, bah, je peux vous dire que je rien. Mais, euh, mais ce n'est pas le cas. Donc, c'est mon expérience. S'il y en a qui ont une, une expérience différente, bah, n'hésitez pas à le dire. Mais mon expérience, c'est que quelle que soit l'huile que vous utilisez, ce sera pareil. En fait, il n'y aura vraiment aucune différence. Donc, dépensez pas des fortunes dans des huiles. Alors que ça ne servira pas à grand-chose. Voilà. Bon, et ben on arrive au bout de ce live. Euh, la semaine prochaine, je fais un live spécial questions-réponses euh, sans thème. Alors, soit vous pourrez me poser des questions d'ordre personnel. Soit vous pourrez me poser des questions sur des problèmes que je n'ai pas encore abordés dans les lives. Donc, euh, voilà, j'ai eu quelqu'un au téléphone ce matin. Euh, enfin, tout à l'heure, je ne sais plus quand qui m'a dit euh, bah, qu'il trouvait ça bien que je fasse ça de temps en temps. Il m'a dit, bah, ce serait bien que tu le fasses euh, une fois par mois, par exemple. Je ne sais pas, je verrai. Je vais voir comment ça va se dérouler. Euh, ça va vous permettre de pouvoir poser des questions voilà, diverses et variées. À vous de voir. Avant de finir, le plan du live de la semaine dernière n'a pas encore été fait. Donc si quelqu'un veut s'y coller, et j'invite euh, une personne... À réaliser le plan du live de ce soir donc toutes les informations sont dans la description de cette vidéo en tout cas ce sera dans le replay et, euh, et puis voilà Et ben du coup moi je vous souhaite une très bonne soirée je vais aller manger ma petite soupe et je vais finir avec une glace à la, à la mirabelle et, euh, et ben, je vous dis à la semaine prochaine portez vous bien ciao